1: La idea de que una gran ensalada o un buen plato de fruta por la noche es una cena sana y ligera es errónea. Cenar así puede causar digestiones pesadas, entorpecer el sueño e impedir que el descanso nocturno sea reparador.
0: Bienvenidos a todos, soy Jesús Sierra y esto es Vida Potencial, la plataforma divulgativa donde hablamos de salud, de nutrición, de actividad física, de mentalidad... Y de todos los hábitos que construyen un estilo de vida saludable. Para beneficiarte plenamente de todo el contenido que generamos, ven a visitarnos a vidapotencial.com. Ahí encontrarás un montón de recursos complementarios a este audio. Y además, al suscribirte a nuestra newsletter, podrás descargarte de manera totalmente gratuita el libro de la combinación de alimentos de la doctora Isabel Blaustein. Y estarás siempre al corriente de todo lo que estamos haciendo. Visita vidapotencial.com y suscríbete. Esta newsletter es gratuita y siempre lo va a ser. Te dejamos con el podcast de esta semana. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta la próxima.
1: Prácticamente todas nuestras funciones vitales siguen un patrón horario. Que sintamos más energía, estemos más alertas o seamos más capaces de concentrarnos o que tengamos sueño, que se active el metabolismo y que hagamos mejores digestiones, todo cambia con la hora del día. Según un ritmo circadiano de 24 horas, al final del día la producción de jugos gástricos y enzimas digestivas y la motilidad, el movimiento intestinal, decaen. Digerir alimentos crudos como una ensalada o un bol de fruta exige un gran trabajo digestivo que no podemos desarrollar correctamente al final del día. Por eso, tomar una gran ensalada o una cantidad considerable de fruta en la cena es más difícil de procesar que si lo hacemos a media mañana o al mediodía. Si basamos nuestra cena en alimentos crudos como la ensalada o la fruta y además mezclando muchos ingredientes diferentes como sucede en muchas ocasiones en esas ensaladas únicas de cena, su mala digestión provoca gases, hinchazón, acidez de estómago y malestar abdominal y además interfiere con el descanso profundo y reparador. En lugar de dedicarse a reparar tejidos, nuestro cuerpo estará ocupado en digerir alimentos crudos. Una cena saludable debe incluir preferiblemente alimentos cocinados y tres ingredientes o grupos de ingredientes fundamentales, carbohidratos de las verduras, proteínas de alto valor biológico y grasas saludables. Cuando se nombra la palabra carbohidrato, enseguida vienen a la cabeza el pan, la pasta, la pizza, etc. Pero no, no es lo que yo propongo para una cena saludable. El cajón de los carbohidratos es enorme, incluye cereales y frutas, verduras, legumbres. En el grupo de los carbohidratos saludables para la cena podemos o deberíamos elegir verduras sin almidón, acelgas, espinacas, brécol, coliflor, coles de Bruselas, cale, lombarda, alcachofas, espárragos, puerros y que sean cocinadas. Es muy importante tomar verdura cocida al vapor, salteada o en crema o en puré, caldo o sopa, excelentes opciones para la cena en los meses fríos y para momentos en los que estamos bajos de energía y o de ánimo o estamos superando una enfermedad o en un proceso de convalecencia. Si queréis ensalada porque hace mucho calor o porque sentís la necesidad de limpiar y de hidratar o porque no hay otra cosa, debe ser pequeña y sencilla, no una mezcla de muchos ingredientes diferentes. Por ejemplo, un plato pequeño de rúcula y canónigos o de lechuga y zanahoria o endivias o escarola aliñadas con sal marina sin refinar, vinagre de manzana y aceite de oliva. Si queréis incluir algún vegetal con mayor índice glucémico para estimular la producción de insulina y el anabolismo, el crecimiento celular, os recomiendo el boniato. Lo podéis preparar al vapor o al horno y añadirle luego un toque de sal marina, pimentón y aceite de oliva. No es conveniente cenar arroz, pasta, pizza, empanada, bocadillos, harinas, por su alto contenido en almidón que es más difícil de digerir. Conviene que la cena incluya también una proteína de alto valor biológico para aportar los aminoácidos necesarios para la reparación de tejidos y órganos y el buen funcionamiento del sistema nervioso. Os recomiendo para la cena las de digestión más fácil. Pescado, pescado blanco, por ejemplo, merluza, pescadilla, lubina, dorada, etc. o azul, sardinas, anchoas o caballa. Si elegís pescado azul... Muy rico en ácidos grasos esenciales omega 3, vais a tener un sueño de mejor calidad por el impacto positivo de estas grasas en la salud general y en la salud cerebral en particular. Tened cuidado con el sabor salado. Si por la noche tenéis sed, la necesidad de beber agua os despertará, interrumpiendo así el descanso reparador. Y aprovecho para hacer un paréntesis. Dado que el pescado procede del mar, medio salado no necesita sal. Aunque es habitual echar sal al pescado mientras lo cocinamos, os animo a no hacerlo, porque de esa manera vais a conseguir un alimento más equilibrado y saludable y os va a dejar dormir en paz. Podéis incluir proteínas en la cena también en forma de carne de ave, pollo o pavo. Además de ser una proteína de alto valor biológico y fácil digestión, es rica en triptófano, precursor de la serotonina que nos da calma y serenidad y mejora la calidad del sueño. El huevo es también un alimento muy completo, pero tiene un inconveniente, es que la digestión es más difícil por la noche que por la mañana. Así que os recomiendo que si os gusta cenar huevo cocido o pasado por agua o tortilla, alternéis este en la cena y en los desayunos, que no sea siempre por la noche. Una buena opción también como fuente de proteína para la cena son las gambas y también las setas salteadas con verduras, por ejemplo, que dan más recas. Por la misma razón que el pan, la pasta, las empanadas, etc. no son buena opción para la cena, la fuente vegetal de proteína por antonomasia, las legumbres, no convienen por la noche. Por su alto contenido en almidón y una mayor exigencia digestiva, es mejor dejarlas para el mediodía. Si aún así queréis tomar legumbre en la cena, entonces os recomiendo elegir lentejas que tienen un contenido más bajo en almidón con respecto a otras, por ejemplo, como las alubias o los garbanzos. Y combinarlas con verduras como las acelgas o las espinacas. Por último, las grasas. Es importante incluir grasas saludables en la cena para regular la elevación de la glucosa en sangre, controlar la inflamación y favorecer el descanso reparador. Para eso es preferible evitar las de origen animal que tienen una digestión más exigente como la mantequilla, la panceta, el bacon o la manteca y dar prioridad a las de origen vegetal como el aceite de oliva, virgen extra, el aceite de coco, las aceitunas, el aguacate y semillas y frutos secos en pequeña cantidad. En particular tomar un puñado de almendras por la noche puede facilitar el sueño reparador por su alto contenido en magnesio. Y semillas de calabaza por su aporte de triptófano, precursor de la serotonina. Aunando todo esto en un plato, podéis cenar, por ejemplo... Un salteado de calabacín con gambas, aderezado con perejil, sal, pimienta y aceite de oliva virgen extra. Salmón en papillote, es decir, en paquete, envuelto en papel, que es fácil, limpio y cómodo y se hace en su propio jugo y así no dañamos los valiosísimos ácidos grasos omega 3. Judías verdes con jamón o con taquitos de pavo o de pollo o huevo, no frito, sino roto, escalfado o revuelto. Pollo al horno con cebolla, unos dientes de ajo y unas tiras de breco, lo de boniato, que tiene la ventaja de que lo dejáis preparándose en el horno mientras estiráis, acabáis las tareas, trabajáis. Una crema de calabaza, en la cena va muy bien, con una cucharada de miso una vez que ya está servida en el plato y unas semillas de calabaza tostadas. Y para combinar con una proteína, pues una pechuga de pollo a la plancha o pavo a la plancha o merluza al vapor, una tortilla francesa. Y todo esto dos horas antes de iros a la cama, muy bien masticado y paladeado y con poca o, mejor, ninguna cantidad de agua para no interferir en la digestión y no tener la necesidad de levantaros luego durante la noche para ir al baño. Espero que os sirva esta información y que os gusten las propuestas. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.
0: Para beneficiarte plenamente de todo el contenido que generamos, Ven a visitarnos a vidapotencial.com, ahí encontrarás un montón de recursos complementarios a este audio y además al suscribirte a nuestra newsletter podrás descargarte de manera totalmente gratuita el libro de la combinación de alimentos de la doctora Isabel Belaustegui y estarás siempre al corriente de todo lo que estamos haciendo. Visita vidapotencial.com y suscríbete, esta newsletter es gratuita y siempre lo va a ser. En vidapotencial.com encontrarás igualmente nuestros planes nutricionales para reducir la inflamación, para perder peso, para introducirte en el mundo del ayuno o en el de la dieta cetogénica y otros muchos en los que estamos trabajando. O quizá necesitas aprender a entrenar o una guía de cómo hacerlo. Puedes unirte al curso de la Introducción al Entrenamiento de Fuerza para Mujeres o al de Introducción al Entrenamiento con Kettlebells. Tienes toda la información sobre estos cursos en vidapotencial.com y en los enlaces en la descripción de este episodio. ¡Te esperamos dentro! Muchísimas gracias por estar ahí. ¡Hasta la próxima! Todos los productos y contenidos ofrecidos por Vida Potencial, tales como programas y cursos de nutrición, actividad física y vida saludable... Libros, vídeos, artículos, posts, podcasts, blogs y videotutoriales tienen naturaleza meramente informativa y divulgativa y en ningún caso constituye servicio médico o sanitario de ningún tipo... ...ni sustituye la consulta con un médico especialista... ...por lo que no deben ser aplicados sin la aprobación previa... ...y supervisión de un médico o profesional de la salud especializado... ...particularmente en casos de personas con patologías... ...lesiones, limitaciones o anomalías físicas o nutricionales... ...o cualquier otra condición especial. Ninguno de los productos, servicios y contenidos ofrecidos... ...por Vida Potencial... Pueden servir de consejo médico, diagnóstico, prescripción ni tratamiento del tipo alguno de dolencia, enfermedad o patología.